0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un soldat polonais de la Seconde Guerre mondiale et dont la nature, disons, poilue pourrait en surprendre plus d'un. Aussi farfelu que cela puisse paraître, le soldat en question est un ours. Mais attention, c'est du sérieux. Hein. Cet ours a été enrôlé, décoré, gradé et a même servi d'emblème à son régiment. Notre histoire commence bien loin de la Pologne, à Hamadan, en Iran. En avril 1942, le 2e corps de l'armée polonaise, alors mobilisé au Moyen-Orient et faisant route vers Téhéran, croise la route d'un jeune garçon accompagné d'un ourson. L'un des lieutenants tombe sous le charme de la petite bête et troque l'animal contre quelques conserves de viande. Il est alors confié à la 22e compagnie de ravitaillement d'artillerie, compagnie dont il devient presque aussitôt la mascotte. Alors, qu'est-ce que fiche l'armée polonaise au Moyen-Orient, me direz-vous Eh bien, pour comprendre ça, il faut remonter un chouïa dans le temps. Le 23 août 1939, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique signent un pacte de non-agression, qui leur permet de se partager l'Europe centrale. En septembre 1939, le Troisième Reich annexe donc successivement les Sudètes et l'intégralité de la Tchécoslovaquie, puis poursuit son expansion en envahissant la Pologne avec l'aide des Soviétiques. Pris en tenaille, le gouvernement polonais doit alors fuir le pays et se réfugie à Angers, en France. Exilé, mais pas vaincu, il poursuit l'effort de guerre aux côtés de ses alliés et constitue une armée de 85 000 hommes, le premier corps de l'armée polonaise, un bel effort. Malheureusement, en juin 1940, après l'invasion de la France et l'armistice signé par le maréchal Pétain, c'est un nouvel exil, vers Londres cette fois-ci. Mais la chance tourne un an plus tard. Le 22 juin 1941, l'Allemagne brise le pacte germano-soviétique et déclenche l'opération Barbarossa, l'attaque surprise de son ancien allié, l'URSS. Et là, la Pologne prend une décision très courageuse. Renouer des contacts diplomatiques avec l'URSS, qui était pourtant son ancien ennemi, responsable de son occupation. Et c'est ainsi que va se former le deuxième corps de l'armée polonaise, constitué d'anciens soldats détenus par l'URSS pendant l'invasion de la Pologne. Le général Anders, qui commandera cette unité militaire, était lui-même détenu depuis 18 mois par les Soviétiques. Baptisée sobrement « Armée Anders », elle devait initialement combattre les nazis aux côtés de l'armée rouge. Mais le général Anders se méfiait de Staline, et il finit par obtenir l'évacuation de l'armée vers l'Iran afin d'y faire la jonction avec les troupes britanniques. Et c'est comme ça que l'on se retrouve avec des Polonais qui achètent un ours sur le bord d'une route iranienne. Il est affectueusement baptisé par les soldats Voshtek, littéralement le guerrier souriant ou encore celui qui amuse la guerre. Et il devient, bien évidemment, une immense star au sein de la compagnie. On nourrit d'abord l'ourson de lait concentré à l'aide d'une bouteille de vodka vide, puis avec des fruits, de la mélasse et de la marmelade. Mais Voshtek grandit. C'est la guerre, c'est un truc de bonhomme, on est chez les soldats polonais Donc, il sera bientôt biberonné à la bière. Et il est aussi particulièrement friand de cigarettes qu'il avale tout entière. Progressivement, l'ours finit par devenir un membre à part entière de la compagnie et apprend à saluer, à monter la garde et à se bagarrer avec ses petits camarades humains. Mais en février 1944, l'armée Anders est mobilisée pour combattre aux côtés des Britanniques qui galèrent sur le front italien. Depuis le débarquement en Sicile et la prise de Naples par les forces alliées en juillet 1943, la progression vers le nord de l'Italie patouche dans la Carbonara. En effet, les états-majors alliés se concentrent sur la gigantesque opération Overlord, nom de code du débarquement de Normandie. Du coup, la campagne italienne devient un théâtre d'opérations secondaire. Et c'est dans ce bourbier que nos braves soldats polonais, accompagnés de leurs ours guerriers, vont démontrer leur bravoure et triompher là où les Français et les Britanniques vont échouer. Wojtek est à cette occasion officiellement enrôlé dans l'armée avec un grade de première classe. Il n'est pas payé en argent, mais sa ration de nourriture est doublée. L'objectif de la campagne d'Italie est de percer la ligne Gustave, une série de fortifications qui s'étendent sur plus de 150 km au niveau le plus resserré de la péninsule italienne. Son point clé est un monastère bénédictin situé à 516 mètres d'altitude, Monte Cassino. Une importante garnison allemande est retranchée dans ce véritable verrou qui ouvre la route vers Rome. Tant qu'il tient, les Alliés ne peuvent pas faire la jonction avec leurs troupes du Nord et du Sud. Et ce verrou, il tient. Les Allemands font payer le prix fort aux Alliés. La 8 e armée britannique, la 5 e armée française sous les ordres du maréchal Juin, ainsi que certaines divisions néo-zélandaises, indiennes et marocaines, lancent trois assauts en vain. Les Allemands ne craignent rien et surtout pas l'arrivée du contingent polonais. Et peut-être qu'ils vendent un peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En effet, le 11 mai 1944, les hommes de Enders lancent l'assaut. Les combats sont rudes, les pertes nombreuses, la résistance allemande est farouche et la topographie joue en leur faveur. La végétation, quasiment inexistante, prive les Polonais d'abris naturels où se cacher et les oblige à avancer à découvert. Mais heureusement, Wojtek est là. Il ne peut pas utiliser d'armes à feu, mais possède une force surprenante. Il porte à lui tout seul des caisses de munitions pleines d'obus d'artillerie de 11 kilos, caisses qui normalement exige la force de 3 ou 4 hommes. Au bout d'une bonne semaine de combats acharnés, le monastère finit par tomber. Le 18 mai 1944, les Polonais plantent le drapeau du 12e régiment de l'anciers Pololski sur les ruines du monastère. Leurs pertes sont si nombreuses qu'un champ... Les coquelicots rouges du mont Cassin dit que, là-bas, les coquelicots sont toujours plus rouges car ils sont gorgés du sang des Polonais. Mais le Monte Cassino est libéré, la vallée de l'Iri dégagée, les alliés peuvent avancer en Europe. En récompense de ces faits d'armes, Wojtek devient caporal et inspire même l'emblème de la 22e compagnie de ravitaillement d'artillerie. Un ours tenant un obus. Les troupes polonaises suivent la progression des armées alliées et vont en Écosse où elles stationnent jusqu'à la fin de la guerre. La victoire aura un goût très amer pour le deuxième corps armé qui a si courageusement combattu. Car la Pologne, libérée par l'URSS, devient soviétique du jour au lendemain. Afin de plaire aux exigences de Moscou, les soldats de l'armée polonaise ne sont pas autorisés à participer au défilé de la victoire organisé à Londres le 8 juin 1946. L'unité ne put même pas retourner dans son pays en libérateur. La plupart des soldats perdirent leur nationalité et furent contraints à l'exil par les communistes régnant à Varsovie. Ceux qui tentèrent malgré tout de rentrer connurent un sort funeste. L'emprisonnement et la torture. Rassurez-vous, Voshtek lui, ne sera ni torturé ni emprisonné, mais simplement démobilisé à partir de 1947 afin de l'empêcher de devenir un instrument de propagande entre les mains de Staline. Il passa la fin de sa vie aux eaux d'Édimbourg et mourut en 1963 à l'âge de 22 ans. Des hommages tardifs ont été érigés en l'honneur du héros poilu de Monte Cassino, notamment deux statues. L'une à Édimbourg dans le parc Prince Gardens et une autre à Cracovie en 2014 pour célébrer les 70 ans de la fameuse bataille. Merci à Lucie Terreros pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.